0: « L'affaire a éclaté il y a une semaine. » Le service de fact-checking de Libération, Check News, a révélé l'existence de la Ligue du LOL, un groupe Facebook privé créé par le journaliste Vincent Glad à la fin des années 2000, réunissant une trentaine de personnes pour la plupart issues de nombreuses rédactions parisiennes du monde de la publicité ou de la communication. Mais ce ne sont pas les échanges privés au sein de cet espace qui sont en cause dans l'affaire. Celles et ceux qui ont témoigné ces derniers jours avoir été victimes de la Ligue du LOL pointent des faits qui se sont déroulés ailleurs des messages diffusés publiquement sur Twitter ou sur Internet, mais aussi et surtout des raids numériques, aussi appelés campagnes de cyberharcèlement, qui leur ont été adressées directement au privé, et qui sont venus impacter non seulement leur réputation en ligne, mais également leur vie réelle. À l'heure où, d'après un sondage, 22% des jeunes de 18 à 24 ans se disent victimes de cyberharcèlement, serait-il temps de se pencher sérieusement sur ce phénomène virtuel qui vient de plus en plus influer sur le réel
1: Bienvenue sur Impact, le podcast dans lequel chaque semaine, Lucas et moi questionnons nos comportements virtuels pour mieux comprendre leur influence sur le réel.
0: Le Twitter français, c'est le plus grand concours de beats jamais organisé dans notre pays. Un genre d'Olympiade du phallus auquel les femmes participent évidemment, mais plus souvent en tant que spectatrices depuis les gradins. Ces phrases de Titu Lecoq datent de 2009. Dans un article publié sur Slate, la journaliste, connue pour ses positions féministes, expliquait pourquoi elle se désintéressait de la plateforme. Son propos résume bien l'ambiance virile qui régnait alors sur le réseau social. Lancé en 2006... « Twitter était, dans ses jeunes années, un vaste foutoir en évolution permanente, une sous-culture branchée où les règles et les codes s'écrivaient au gré des usages. Mais à écouter les usagers de l'époque, ceux qui tenaient la plume étaient surtout des hommes, dont les membres de la Ligue du LOL. » Donc depuis l'apparition de multitudes de témoignages de victimes de la Ligue du LOL, certains hommes ont pris la parole reconnaissant avoir fait partie de la dite « Ligue ». Donc il y a Vincent Glad, notamment, qui est le créateur du groupe, euh, qui était chez Libération, Alexandre Hervaud de Libération aussi, euh, une personne chez Télérama, quelqu'un de Nouvelles Écoutes, euh, le studio de podcast, euh, Studio 404 qui a un autre podcast, David Doucet qui était le rédacteur en chef des Unrock, enfin voilà, je vous en passe et des meilleurs. Euh, certains se sont mis en retrait directement de leurs activités quand ils ont dévoilé leur participation à ce groupe, mais ce n'est qu'une minorité, en fait la majorité a tout simplement été mis à pied euh, la plupart du temps à titre conservatoire. Tiens donc, j'aimerais juste pointer du doigt l'énorme hypocrisie euh, qui est que ce groupe de la Ligue du LOL était constitué uniquement de gens du camp soi-disant progressiste, plutôt de gauche, branchés. Et on découvre, en fait, à travers ces révélations, que derrière ces masques euh, se cachent des hommes qui jugent les gens sur leur fréquentation et passent leur temps à évaluer le degré de, res- de respectabilité en fonction de leurs adhésions à certaines valeurs. Euh, donc, en fait, ces hommes qui se considèrent comme des intellectuels progressistes euh, n'ont même pas vraiment l'honnêteté de représenter les valeurs qu'ils véhiculent dans leurs médias. Euh, Donc euh, Christophe Caron, par exemple, qui est le rédacteur en chef de Slate... Et qui a fait partie de la Ligue du LoL, a fait, fin 2017, la promotion de l'écriture inclusive à l'antenne d'Europe 1, quand même. Enfin, c'est une sacrée blague. <rire> euh, et ce qui est intéressant d'un point de vue assez geek, c'est que les membres de cette ligue se sont tous excusés aux victimes de la Ligue du LoL sous forme de messages en capture d'écran sur Twitter. Ce qui oblige euh, à ceux qui veulent utiliser euh, ce message et le retransmettre dans des médias à refaire une capture euh, ou bien à tout simplement prendre le temps de les recopier, ce qui prend évidemment pas mal de temps, puisqu'on ne peut pas en fait sélectionner le texte afin d'en faire un copier-coller. C'est un peu le genre de texte qui ne laisse pas de traces dans un moteur de recherche par exemple. C'est ça qui est assez intéressant, c'est vraiment ce qu'on appelle s'excuser du bout des doigts. Euh, donc maintenant je vais, euh, j'aimerais bien orienter le débat vers euh, les sujets les plus importants dans cette affaire, qui sont quand même les victimes. Car force est de constater que les agissements de ces cyber ont parfois marqué durablement les trajectoires professionnelles de leurs cibles. Euh, donc on a notamment Daria Marx, qui est une militante féministe et la cofondatrice du collectif Gras Politique. Euh, elle a écrit euh, et raconté sur son blog ce qu'elle avait subi.
1: J'ai vécu de nombreuses années sur Twitter en ayant l'impression de fuir un sniper, d'avoir de la chance d'échapper aux balles virtuelles d'une armée devenue folle. À chaque tweet, à chaque photo partagée, je craignais d'être débusqué et descendu. À chaque thread politique, à chaque gueulante féministe ou contre la grossophobie, je savais que j'allais payer le prix de ma liberté d'expression. Le prix de mes idées, jugées naze par un petit groupe de harceleurs, la Ligue du LOL.
0: On a aussi Florence Porcel, qui est une vidéaste spécialisée dans, un, dans la vulgarisation scientifique qui a raconté comment elle était victime d'un canular téléphonique rendu public, ce qui est quand même assez incroyable, un canular quoi. Quel âge avait-il euh, Donc David Doucet, journaliste aux Inrocs, euh, a ensuite reconnu qu'il était l'auteur de ce canular.
1: Ce journaliste m'avait appelé en se faisant passer pour le rédacteur en chef d'une émission très en vue pour me proposer de l'intégrer. Le contexte, à l'époque j'étais intermittente, je travaillais dans une émission sur pour France 5 et je ne savais pas si j'aurais du travail l'année suivante. Bien entendu, ma situation était précaire. Je pense que c'est très important de raconter à quel point tous ces hommes ont commis des actes qui ont encore des effets sur nos vies d'aujourd'hui. Je me rends compte que ce n'est pas seulement mon cas, mais aussi celui des autres, en lisant leurs témoignages.
0: Et enfin, euh, je, j'ai trouvé très intéressant le témoignage de Mélanie Vanga, qui est une journaliste, une féministe, euh, la co-autrice de la newsletter Quoi de Meuf, euh, qui a raconté euh, tout simplement le harcèlement dont elle a fait l'objet.
1: Imaginez croiser les gens de cette immense soirée. Les voir se promouvoir entre eux, se donner des CDD, des CDI. Les voir harceler d'autres personnes. Vous essayez de lutter et d'aider sans trop réussir. Parce que déjà, les rapports de force sont complètement déséquilibrés. Des mecs blancs bien insérés dans le milieu, entourés de cool girls qui joignent le curé du harcèlement parce que why not, plus on est fou. La Ligue, c'était un groupe pyramidal où les mange mange-merdes harcelaient pour montrer au boss qu'ils avaient de la valeur. Comment tu dénonces un milieu structurellement conçu pour ne pas donner la parole aux gens comme toi Comment tu fais quand tu dis que tu subis du harcèlement sexiste et raciste et qu'on te répond « c'est pas la vraie vie » Quand tu es journaliste, Internet, c'est ton travail. J'avais le même âge, mais je n'ai pas eu les mêmes opportunités de carrière. Mes copines féministes non plus, parce que peut-être qu'on est complètement nuls, hein Ou peut-être parce que la cooptation au poste a joué au max entre ce petit monde resserré de l'oleur. Mon souhait qu'on change suffisamment le système pour qu'un truc comme ça ne se reproduise pas à cette échelle. La féministe en moi rêve du démantèlement des boys clubs. Je voudrais aussi qu'on écoute celles qui ont subi et celles qui ont besoin d'être entendues. Pas la ligue du lol.
0: Ces journalistes harceleurs se sont dédouanés en parlant d'une ambiance de cours de récré, de comportement de, je cite, « môme ». En fait, c'est exactement les mêmes réactions que des ados. On peut cependant admettre que des mineurs harceleurs évaluent parfois difficilement le niveau de souffrance de leurs victimes. À travers le numérique, on ne voit pas la personne visée, les yeux qui se mouillent derrière l'écran, puisqu'on ne l'a pas en face de soi. Dans le cas de ces journalistes, leur défense est beaucoup moins compréhensible, surtout quand on sait qu'à l'époque, ils étaient tous déjà de jeunes adultes travaillant dans les médias et le journalisme. Je rappelle que le journalisme est un métier qui nécessite de la réflexion quand même, de la construction d'idées, de l'éloquence et normalement une certaine ouverture d'esprit. Ces hommes agissaient en connaissance de cause, dans une logique de boys club, euh, dénigrant tout ce qui est différent d'eux dans le but de faire rire les autres et de renforcer bien évidemment leur masculinité. Mais il y a une question qui se pose ici. euh, Si l'on en croit les témoignages des victimes de ces cyberharcèlements, ces membres de la ligue du LOL agissaient tels des sociopathes quand même. Donc, Anna, je te pose la question. Est-ce que, malgré le fait que leurs agissements soient inexcusables, penses-tu que ces membres de la ligue du LOL n'appréhendaient pas entièrement les conséquences de ces raids numériques sur les vies réelles de leurs victimes
1: je pense qu'en effet, je pense qu'ils n'étaient pas conscients de l'effet qu'ils pouvaient avoir sur les gens, mais je pense que c'est, c'est le cas parce que eux-mêmes n'ont peut-être pas subi ce genre de cyberharcèlement ou de harcèlement, qu'ils ont eu de la chance d'être dans des milieux où ça n'a, ça n'avait pas lieu ou alors d'être avec les cool kids à l'école, etc. Je pense que quelqu'un qui s'est fait harceler en, été, en étant jeune sait que ça fait très mal et que ça a un effet très intense sur la personne, surtout quand on est quelqu'un de, qui est déjà assez vulnérable, en fait, par définition. Donc, les femmes, Notamment. Et donc, euh, bah, comme tu l'as dit, depuis le 5 février, les témoignages émergent à une vitesse, euh, à la vitesse grand V sur les réseaux sociaux. Et en fait, ils révèlent comment ce groupe d'une trentaine de personnes fondées finalement pour s'amuser est devenu une entreprise euh, d'humiliation véritable. Mais avant de commencer et de nous plonger dans cette affaire, je pense que c'est important de définir ce qu'est le harcèlement et plus spécifiquement le cyberharcèlement. Déjà, il faut savoir que le harcèlement, c'est quand même une forme de maltraitance. Et elle peut être tout aussi bien morale que physique. Le cyberharcèlement, plus spécifiquement, c'est une forme de harcèlement qui est conduite par divers canaux numériques. Donc, par exemple, Twitter, Facebook, etc. Le com- l'ordinateur, le téléphone. Et en fait, le cyberharcèlement peut prendre différentes formes, comme la création de faux profils, dont la ligue du LOL est coupable, la diffusion de rumeurs infondées, ça aussi, ou encore l'envoi de messages d'insultes. Je pense qu'on a les trois. Euh Ouais, là, très clairement. C'est, donc, c'est un secret pour personne que la tristement célèbre ligue du lol est coupable de cyberharcèlement, sexisme, racisme, homophobie, grossophobie et antisémitisme. Donc, Vincent Glade et sa bande ont fait de gros dégâts. Ils utilisent le compte Facebook nommé « La Ligue du LOL » et créent des faux profils qui insultent, tweetent, créent des photomontages insultants et pornographiques, surveillent leurs dites cibles qui ne sont par ailleurs souvent que des personnes en situation de vulnérabilité, comme des femmes, des homosexuels et des juifs. C'est quand même dingue de penser que des gens euh, dans leur vingtaine, trentaine sont encore en train de faire des photomontages pornographiques pour dénigrer des femmes. C'est quand même... Euh, c'est assez fort. Hein. Mais le harcèlement, ça n'est pas nouveau. Et ça n'est certainement pas pour ça que ça ne devrait pas être répréhensible. Surtout quand les adultes, qui sont censés montrer l'exemple, y participent. Donc depuis l'affaire de Weinstein et la vague de MeToo, la parole semble être, s'être libérée et a permis d'établir un état des lieux du harcèlement. Et les chiffres sont vraiment accablants. 100% des utilisatrices de transports en commun disent avoir été victimes en cours de leur vie de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle pendant l'un de leurs trajets. En France, on a quelques 700 000 d'élèves qui sont victimes de harcèlement scolaire, dont la moitié de manière sévère. Et d'après l'ADN, 22% des femmes ont fait face à une situation de harcèlement sexuel au travail au cours de leur carrière. Donc finalement, c'est pas impossible de se dire que ce genre de comportement qui existe dans la vie réelle se reproduirait aussi dans le monde virtuel, qui finalement n'est qu'une réflexion, peut-être même accentuée, de nos actions dans la vie réelle. Euh, mais ces comportements, euh, dont ceux de la Ligue du LOL, ont vraiment choqué le monde. Et euh, cette affaire a fait énormément de bruit. Et à juste titre, parce que euh, comme beaucoup, en fait, je pense qu'un des problèmes, c'est que les gens ont commencé à excuser le comportement de la ligue des lol en le qualifiant de puéril. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de comportement enfantin ou même de comportement de, de bac à sable quand on sait que passé quand même 6 ou 7 ans, un être humain est entièrement conscient de ses propres actions non, c'est juste inexplicable, en fait. Et donc, l'excluse de « on ne se rendait pas compte », elle ne tient pas du tout. Et celle de désigner le comportement de ces hommes comme un comportement de cours de récré, ça n'aide en rien. Parce que même si c'est vrai qu'on retrouve toutes sortes de harcèlement pendant la scolarité, il est quand même important de ne pas normaliser ces faits. C'est pas normal que 10% des élèves en France, et toi, tu avais un nombre différent de 22%, souffrent de harcèlement. Enfin, tu vois, C'est quand même quelque chose qui ne devrait pas être accepté comme une normalité, d'où le problème de traiter ces comportements de, de bac à sable. Euh, ça, ça ne l'est pas finalement, ça ne devrait pas l'être. Euh, surtout lorsqu'on sait que le harcèlement cause des abandons scolaires, des dépressions, des suicides et chez les adultes comme les enfants. Donc il y a des témoignages, des récits, des fictions, des enquêtes et des reportages qui ont commencé à être diffusés depuis quelques années. et je pense que qui avait commencé à avoir un impact. Et c'est pas anodin que toute cette affaire se soit passée en 2010. Je pense qu'en 2010, on, on commençait tout juste à, à médiatiser ce genre de, de cas de harcèlement. Et en fait, il suffit de prêter oreille plus de deux secondes à la parole, par exemple, d'un enfant maltraité, harcelé ou rejeté, pour comprendre les conséquences et puis surtout mesurer les conséquences du harcèlement. Car la domination, l'écrasement de l'autre ont vraiment des conséquences qui finissent par sembler insupportables dans une société qui se croit évoluée. Je pense que le harcèlement est aussi profondément lié à des questions de pouvoir et de territoire. Donc au balbutiement de Twitter, il y a certains qui ont voulu être les maîtres de cet espace virtuel parce qu'ils se considéraient finalement plus légitimes que les autres à, occu- à occuper ce terrain et qu'ils se sont permis de se moquer de ceux ou celles qui, appartenaient p- qui n'appartenaient finalement pas à leur cercle et, euh, et surtout se sont permis de les persécuter. Enfin, de tout ce que j'ai lu sur le harcèlement, les spécialistes montrent que le rôle des adultes, qui pourrait s'apparenter à celui des hiérarchies, en fait, dans le monde du travail, est quand même fondamental. Le harcèlement prospère sur le manque de communication intergénérationnelle et intragénérationnelle, et euh, d'une certaine manière prospère à cause du fait que beaucoup de gens finalement détournent le regard et décident que, que non, j'ai pas vraiment envie de l'adresser ou j'ai peur que quelqu'un se fâche ou etc. Il y a vraiment des, beaucoup de peur de représailles de finalement d'adresser ce genre de, de harcèlement. Mais bon, en même temps, en prenant des sanctions immédiates et quand même assez publiques, euh, c'est-à-dire de mettre des journalistes à pied à titre conservatoire, c'est quand même assez inédit euh, dans une affaire de cyberharcèlement. Donc je pense qu'il y a un petit progrès juste du fait qu'on en parle. Mais en effet, je pense que les mesures devraient être beaucoup plus drastiques que ça. Et bon, c'est déjà un signe de la lutte contre le harcèlement. Donc en fait, il est vraiment urgent que les adultes prennent ce problème à bras-le-corps et brisent la spirale qui nous acclimate à un, un climat de, de violence entre pères dès le plus, le plus jeune âge.
0: Mais c'est fou parce qu'en fait, le, le problème avec les réseaux sociaux et la manière avec lesquels on les utilise dorénavant, euh, je trouve que ça expose nos vies sous forme de, de stories, de frais de Twitter, euh, voilà, enfin de, de messages, de posts sur Facebook et que tout d'un coup, l'opinion d'un inconnu sur ces fragments de nos vies qui sont exposés numériquement, euh, ça a quasiment le même impact que l'opinion honnête et franche d'un véritable ami qui nous regarde droit dans les yeux. Parce qu'en fait, on, on expose tellement de nos vies dorénavant, dorénavant sur les réseaux sociaux, sur le numérique en général, que euh, des attaques envers euh, ces fragments de vie, euh, on, on les ressent comme une attaque directe envers notre propre personne, dans le monde réel, tu vois ce que je veux dire
1: Absolument, et je pense que c'est du fait qu'on a vraiment, aujourd'hui c'est important de, de s'en rendre compte, on a une identité virtuelle qui nous est propre, c'est-à-dire qu'on a notre identité réelle dans le monde réel, comme on dit, mais on a aussi notre identité virtuelle qui peut être, elle, attaquée virtuellement et avoir presque, enfin, je pense, non, carrément le même impact que, que comme tu dis, des mots qui sont dits « face à face ». Je pense qu'on met tellement d'importance sur notre apparence virtuelle que de se la voir dénigrer, c'est quand même quelque chose de surtout qu'il n'y a aucun contrôle alors qu'on a c'est tellement structuré la façon dont on décide quelle identité culturelle on veut mettre sur internet, ce qu'on veut que ça soit public, que le fait que quelqu'un le puisse dénigrer en un poste d'un fonds montage pornographique c'est... c'est très enrageant et puis c'est très triste.
0: Mais d'ailleurs en plus ce qui est assez intéressant c'est que comme tu le disais juste là, euh, je pense qu'on attache presque encore plus d'importance à nos vies irréelles nos vies numériques euh, notre feed Instagram nos stories Instagram avec tous les filtres divers et variés qu'on utilise pour se rendre plus beau que euh, nos vies réelles parfois. C'est-à-dire que au final, on se représente à travers le numérique une, un certain miroir qui est euh, bien évidemment embellissant de nos vies et qui du coup, s'il est brisé par des attaques virtuelles, peut euh, être euh, peut-être encore plus agressif et, euh, et encore plus horripilant qu'une attaque euh, dans la vie réelle peut-être.
1: Je pense que oui, parce que en fait de se créer cette identité virtuelle, ça nous donne une impression de contrôle, de vraiment avoir le contrôle de ce qui sort et de, de ce qui est montré publiquement. Et du coup, de perdre le contrôle tout d'un coup sur la seule chose sur laquelle on a vraiment du contrôle tu vois ce que je veux dire la vie réelle on ouais, a tout aucune à fait, tout emprise à fait. sur ce qui va se passer finalement il y a quand même très peu qu'on peut changer réellement alors que bon ce, le monde virtuel on peut vraiment se donner une image très construite et je pense que de se l'avoir détruite ça peut être encore plus, ouais, plus, plus dur finalement que, qu'une attaque dans la vie réelle à laquelle on peut répondre directement en plus il y a ça
0: ouais ouais tout à fait et en plus dans ce cas bien précis de la ligue du lol euh, c'est pas à l'autre bout du monde que ce genre de cyber harcèlement s'est effectué c'est à dire que c'est passé par le réseau professionnel, c'est-à-dire que les gens qui étaient ciblés par ces membres de la Ligue du LOL, c'est des gens qui faisaient partie du même milieu que ces membres de la Ligue du LOL. Euh, donc euh, au final, mmh. c'est, c'est vraiment comme si... Pour moi, en tout cas, ce genre de harcèlement, de cyberharcèlement, c'est l'équivalent du harcèlement euh, réel. On n'en est vraiment pas loin.
1: Absolument. Mmh. Non, mais je suis tout à fait d'accord. En plus, surtout que ça attaque les gens sur des critères qui sont qui sont déjà... Le critère, par exemple, d'être femme ou le critère d'être homosexuel, d'être juif, ce sont déjà, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, des, des personnes assez vulnérables, finalement, juste par le fait d'exister, parce que ce sont des minorités ou alors parce qu'il y a une histoire d'oppression comme chez les femmes ou euh, chez, euh, chez les gens de, de couleur, etc. Donc, je pense que, là aussi, c'est vraiment s'attaquer... Pas, j'aime pas cette expression de s'attaquer aux plus petits, mais c'est vraiment de, de s'attaquer aux plus vulnérables. Et c'est quand même, c'est d'une c'est tristesse sans nom. Surtout quand on pense que ces gens-là sont là à rédiger des articles, comme tu disais, qui sont super progressistes, assez féministes, de se donner un genre branché, etc. Et que ces gens-là finalement finissent par être des pires ordures que... Enfin, c'est, ouais, c'est, c'est déstabilisant.
0: Oui, oui, c'est complètement déstabilisant, et en plus, ce qui est génial, c'est que Henri Michel, qui est l'hôte d'un podcast, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, ça, ça m'échappe, mais euh, qui faisait partie aussi de cette Ligue du LOL, quand il s'est excusé euh, sur les réseaux sociaux, il a quand même dit, enfin, il s'est considéré, lui euh, et ses acolytes de la, de la Ligue du LOL, euh, des intellectuels, et, euh, c'est quand même assez intéressant de, malgré tout ça, malgré le fait qu'ils aient été outés, comme on dit, euh, ils persistent à penser que, que ces gens-là étaient euh, des intellectuels. Alors que c'est quand même difficile d'imaginer ça quand on voit euh, à quel point ils ont été bas dans leur harcèlement. C'était, c'est vraiment de la cour de récré, c'est du bac à sable, comme tu disais. Euh, et euh, je pense que ça ne fait que réaffirmer la nécessité de renforcer des campagnes de prévention mais aussi surtout de développer des dispositifs éducatifs euh, destination des élèves parce que c'est pas possible qu'on continue à avoir ce genre de bah de de, de, de trentenaires ils étaient même pas des trentenaires à l'époque c'était plus des gens qui étaient dans les 25 30 ans quoi euh, c'est car c'est vraiment enfin en tout cas pour moi je pense que c'est dès le plus jeune âge qu'on lutte contre le harcèlement et les discriminations euh, donc c'est l'éducation aux médias sociaux à l'intelligence des traces euh, l'éducation à l'empathie, le développement des compétences émotionnelles, euh, et puis l'éducation à l'esprit critique. Mais y a, y, je, je pense que ce qui est important aussi que, que les gens comprennent, euh, c'est que en fait, euh, <rire> sur Internet, le temps ne passe pas, il s'accumule. Et ça, c'est quelque chose que je pense que les gens ont vraiment du mal à comprendre. C'est-à-dire que vos traces, ils restent. Euh, elle, elle ne s'efface pas Et bien qu'on ait l'impression c'est, Je pense qu'en plus ce sentiment va être exacerbé dans le futur Parce que on a les stories justement Qui durent que 24 heures, Donc on a l'impression qu'elles s'effacent Et oui effectivement elles s'effacent Mais n'oubliez pas qu'elles restent sur votre compte Instagram Que vous pouvez aller les retrouver euh, Donc il y aura toujours des hackers Il y aura toujours des, des moyens divers et variés De retrouver ce genre de traces là euh, c'est pareil, les, les Snapchats qu'on envoie qui disparaissent instantanément euh, ensuite, à la fin, enfin, quand ils ont été ouverts. Euh, je pense que tout ça, ça va contribuer et exacerber encore plus euh, cette pensée qu'on a autour du numérique, qui est que tout, de toute façon, en fait, notre trace s'efface tant qu'elle n'est pas imprimée sur euh, notre feed Instagram euh, ou, euh, ou sur Facebook. Euh, et ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'en en fait, non, vraiment, c'est, c'est la, la présence qu'on a sur les réseaux sociaux, elle s'accumule au mmh. fil du temps.
1: Ouais, c'est vrai, exactement. Et je pense que, comme tu dis, il faut faire très attention à ce qu'on poste et il faut vraiment faire faut être de plus en plus conscient qu'en fait, ce qu'on poste aujourd'hui peut avoir un impact dans les cinq prochaines années. Euh, puis je pense que ça témoigne aussi, comme tu le disais, de, de l'immaturité de, de ces hommes-là qui sont à la tête de quand même de grands journaux. Donc ça remet en question les médias en, en général. Euh, voilà.
0: Mais après, c'est, c'est peut-être euh, parce que là on parle beaucoup de cyberharcèlement et c'était vraiment le sujet euh, et l'angle qu'on avait envie d'attaquer sur euh, la ligue du lol, mais euh, je pense que ce qui est assez intéressant aussi et, euh, et peut-être que justement euh, cette euh, cette idée de, de bien penser que nos traces restent sur internet n'est peut-être pas suffisant mais il y a un autre angle qu'il faut attaquer c'est vraiment cette logique des boys club euh, dont tu parlais euh, et euh, dont certains euh, témoignages ont, ont parlé également, c'est En fait, qui sont considérés comme des lieux physiques euh, ou virtuels où des hommes se rassemblent et euh, balancent des vannes, attirent la Rio en dénigrant absolument tout ce qui est différent d'eux, dans le but évidemment de faire rire les autres et du coup de renforcer euh, sa masculinité. Euh, je pense que ça c'est quelque chose dont beaucoup de gens commencent à parler euh, la plupart du temps des féministes pour l'instant mais il serait bien que les hommes commencent à accepter le fait que euh, la plupart du temps ils font partie de ce genre de boys club et, euh, et en fait moi juste d'un point de vue personnel je peux, je peux en parler un tout petit peu c'est à dire que je fais partie de groupes dans lesquels certains de mes amis tiennent des propos que que je trouve absolument pas normal et, euh, et évidemment ils se livrent pas à des, des campagnes euh, et des raids numériques de cyber harcèlement ou quoi que ce soit euh, mais euh, ils tiennent quand même des propos que je juge inacceptables et, euh, et en fait bah, moi je, je fais rien c'est à dire que je rigole pas euh, mais je participe pas à la conversation mais je ne fais rien c'est à dire que je vais pas contre eux euh, et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent, euh, notamment les hommes bien évidemment, se retrouveront dans ce que je suis en train de raconter là, c'est-à-dire qu'il y a un moment où en fait, la, la, l'expression de la masculinité euh, ne peut pas passer seulement par euh, les blagues euh, racistes, sexistes, enfin euh, des blagues sur tout ce qui est différent euh, d'une certaine origine ethnique, et ce qui est assez intéressant c'est que la plupart du temps on retrouve dans ces groupes, dans ces, dans ces boys clubs, une seule origine ethnique, une seule masculinité, une seule sexualité. enfin c'est, 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 c'est très très homogène. Euh, je sais pas ce que tu en penses Anna si, mais si, euh, oui, je... voilà j'ai, j'ai d'ailleurs j'espère que que je vais <rire> pas me retrouver avec des messages de de haine de personnes qui qui m'écoutent pour euh, en me disant que je fais partie de bosco enfin je, je les considère pas totalement comme des bosco mais ça est pas très loin parfois euh, et et je trouve ça inacceptable et je pense que beaucoup de d'hommes et et de jeunes garçons devraient s'interroger un tout petit peu sur les conversations qu'ils oui, ont avec moi je, je te
1: rejoins totalement et c'est intéressant parce que j'avais j'ai viens d'avoir une conversation euh, il y a quelques heures avec mon copain qui m'expliquait en fait qu'il fallait que je me défende plus parce que les les hommes ici à Bocas del Toro, à Panama où je vis, sont quand même assez euh, ils sont euh, ils sont intenses, c'est-à-dire que ils ont Enfin, je sais pas vraiment comment l'expliquer avec des mots, mais... Euh...
0: Disons qu'ils ont une masculinité très virile, Voilà,
1: ça et il faut savoir un peu se défendre. Ils me disaient, oh, tu sais, toi, t'es trop sympa, etc. Faut leur dire, non, tu sais, tu peux pas faire ça, ou alors tu peux pas me dire baby alors que tu me connais pas, etc. Mais je me disais, oui, t'es marrant, c'est un peu dur déjà pour une femme d'exister dans une sphère normale, mais en plus, quand tu te fais un peu harceler euh, ou quatre coller je, je sais pas s'il y a un mot en français, je crois pas, mais euh, déjà, c'est dur de, de le vivre, mais en plus, de, de se défendre et... de de pas avoir peur de représailles, c'est compliqué. Et ce que je lui disais, c'est que en fait, non, c'est toi, par exemple, c'est tous les hommes qui sont pour euh, notre cause, pour la cause des femmes et pour l'égalité des femmes, qui devraient dire aux autres hommes, écoute, non, ça se fait pas, ça, tu devrais pas le faire. Voilà. Je pense que ça doit devenir de là, mais aussi bien sûr, ça doit devenir des femmes. Mais il est important de pas oublier le rôle des hommes dans ce mouvement, euh, dans ce mouvement positif. On peut pas juste dire, allez, il faut que tu te défendes. Non c'est pas si facile que ça. Je pense que d'autres hommes doivent montrer, doivent montrer l'exemple et surtout doivent euh, montrer leur désaccord, finalement, quand il y a une situation qui est comme ça. Donc tout euh, à ouais, fait. absolument, je te rejoins tout à fait et je sais aussi que beaucoup de mes amis font partie de sortes de boys clubs et des fois, j'ai des droits de voir euh, que le contenu et euh, c'est euh, à chaque fois... Ça me, c'est effarant. Euh, ouais c'est effarant. C'est, c'est vraiment triste. On se moque de, de gens qui ont des déshabilités. Euh, ouais c'est... Enfin, non, c'est... Je trouve ça vraiment laid, finalement. Et je... Enfin... Je le dis à chaque fois, mais euh, mais on m'écoute pas si souvent que ça, dans ce cas-là. Donc je pense que c'est important que, que la parole vienne d'autres hommes.
0: Ouais, ouais, non, tout à fait. Et, et ce qui est très très dur pour le coup, alors je vais pas dire que... Là, là on parle quand même plus de femmes, et euh, ce qu'elles vivent est atroce, et ce genre de cyberharcèlement, c'est inexcusable, mais euh, je pense que c'est aussi très dur pour euh, certains hommes et certains jeunes euh, garçons... Euh, de, de se dire qu'en fait si jamais ils, ils se mettent un tout petit peu de côté par rapport à ce genre de vannes ou qui carrément, enfin qui vont à l'envers de ces vannes et qui disent voilà moi je suis pas d'accord. Euh, bah en fait, je crois qu'il faut tout simplement qu'ils acceptent qu'ils ne vont plus partie. De, enfin, ils vont plus faire partie de ce boys club. Ils vont plus faire partie de ce groupe d'amis qu'ils ont. Et parfois, c'est un petit peu la seule chose qui compte pour eux, surtout quand ils sont au collège ou au lycée. C'est-à-dire que ne plus faire partie de ce groupe d'amis. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont d'autre, quoi Donc, euh, donc, c'est très très compliqué. C'est très compliqué pour, euh, je pense, pour les hommes aussi de de, de refuser de de, de coopter euh, de bah, tout simplement d'entretenir ces, ces rapports de domination avec des, via des techniques, de enfin des, des espèces de vannes qui, euh, qui ont vraiment peu d'intérêt et qui sont, euh, au final, la plupart du temps, en plus, jamais exprimées vraiment en dehors de ces boss clubs. Donc, euh, mm-hmm. c'est, c'est, c'est à se demander, en fait, si euh, certains... Moi, vraiment, je me demande parfois, est-ce que ces amis qui balancent des vannes racistes ou sexistes le pensent vraiment, au final Parce que tu regardes, après, les agissements qu'ils ont dans la vie réelle, ils sont... Euh, complètement en dehors de ça donc euh, c'est, c'est difficile c'est très très difficile de d'analyser ça et je pense que c'est vraiment bien qu'on commence à en parler tous voilà. Alors, ce serait bien que ce soit pas que les féministes en fait il <rire> faudrait vraiment que ce soit les hommes qui commencent à en parler aussi et qui euh, bah, peut-être justement call out leur boys club et qui euh, qui disent voilà ça, ça fait 10 ans que je fais partie d'un boys club c'est, c'est tous mes meilleurs amis, mais je supporte plus ça, euh, et j'ai envie d'en sortir, et j'ai fait le pas, et peut-être que je vais perdre tous mes amis, mais, euh, mais je pense que c'est le moment de montrer l'exemple, et de montrer un peu la voie pour euh, une égalité entre les hommes et les femmes, et surtout euh, un respect mutuel, quoi.
1: Bah ouais. Voilà. Merci. Euh... Absolument. Je, je te rejoins tout à fait. Je pense pas que. En fait, je, je pense que quand on est à l'aise avec sa propre masculinité, euh, le fait de sortir d'un de ces groupes peut justement engendrer les autres à se poser la question et justement de se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine. Et, euh, et je pense pas que. Je pense pas que si on est amis avec des gens matures, euh, ils, ils cesseront d'être vos, vos amis pour ça, en fait. Je pense pas.
0: non, non, non. non. Espérons-le. Je vous le souhaite à tous si jamais vous décidez de faire le pas. Euh, et, euh, et voilà, j'espère que ce sujet vous aura éclairé un tout petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette dernière semaine. C'était a été très compliqué. Et, enfin, moi, je pense beaucoup euh, à toutes les victimes hein, qui ont fait des témoignages euh, éloquent et euh, et qui m'ont beaucoup touché, et je pense qu'ils t'ont touché aussi, Anna, également, parce qu'on en a parlé pas mal. Euh, Voilà, donc on on vous apporte tout notre soutien, et et j'espère surtout qu'on vous a rendu justice avec cet épisode aussi. Voilà, n'hésitez pas euh, à nous envoyer vos réactions, euh, vos témoignages si vous en avez. Hein, vous n'avez pas besoin d'avoir été euh, harcelé, euh, cyber harcelé par la Ligue du LOL euh, pour avoir des témoignages euh, par rapport à ce genre de pratique. Euh, on sera là pour vous écouter et, et potentiellement vous aider. ou au... Vous aider à trouver des, des clés de lecture par rapport à ce, à ce genre de pratique et peut-être trouver des moyens d'en sortir ou de les contrecarrer. Euh, voilà, on est là pour vous écouter et puis euh, et puis pour, euh, pour entendre vos réactions en général et échanger sur le sujet parce que voilà, on n'est jamais assez éclairé, surtout sur des questions aussi touchy, aussi complexes. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine.
1: Oui, à la semaine prochaine. Merci encore.